0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang được gặp lại nhau trên làn sóng FM 96 mươi và buổi trưa ngày hôm nay thì Thu Minh và Võ Nam lại tiếp tục là những người đồng hành cùng với quý vị và các bạn
3: vâng ạ, võ nam Mến chào quý vị thính giả, quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi qua trường động Hà Nội sáng rồi. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau qua trường động Hà Nội trưa để cùng cập nhật với nhau những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cùng với đó là những nội dung được chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị những lời nhắn gửi yêu thương, những món quà âm nhạc quý vị tương tác với chúng tôi qua số hotline 024-3773-6688 hoặc qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
2: Dạ vâng ạ, và hôm nay là thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023 Và Thu Minh nghĩ rằng là trong một cái ngày cuối tuần như thế này Thì không gì hơn là chúng ta sẽ cùng khơi gợi lại một chút những ký ức tươi đẹp của chúng ta này Có thể là của Thu Minh Võ Nam hay là của bất kỳ một quý vị thính giả nào ừ. Chính vì thế nếu như quý vị có một... À, điều gì đó muốn chia sẻ Một lời nhắn đủ yêu thương muốn gửi thông qua chúng tôi Thông qua làn sóng FM96 Thì có thể tương tác với chúng tôi Thông qua số điện thoại nóng của chương trình Thưa mình sẽ được nhắc lại là 024 3773 6688 Hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé Và mở đầu cho chương trình thì à, à, Chúng tôi xin phép được chia sẻ tới quý vị à, Những cái à, à, lời tâm sự Những cái dòng cảm xúc đầu tiên Về à, tuổi thơ Của tác giả Đằng Lan Một bài viết có tên là Dưới góc sân và khoảng trời của ông Tôi lớn lên dưới yêu thương Giản đơn mà giạt rào
3: Tuổi thơ ai cũng sẽ có Một góc sân khoảng trời Góc sân và khoảng trời của tôi Là những chiều đi học về Chạy ngay sang nhà ông bà nội Níu vai ông nũng nịu Hoặc làm cái đuôi bám bà đi hái rau sau vườn Rồi theo bà vào bếp nhóm củi cay xè cả mắt Phải chạy ra liên tục ông tôi hiền và trầm tính bà thường trêu tôi như bà cụ non vì rất thích bắt trước ngồi sóng đôi cạnh ông chăm chú đọc sách ông rất thích đọc sách báo ông có một cái nhà kho mà trong đó sách báo của ông có thể bày ra như một sạp báo thực thụ về sau khi ông có đứa cháu nội là tôi đây sạp báo của gia đình bắt đầu xuất hiện thêm nhiều những đầu sách thiếu nhi nữa ông thường ghé tiệm bán sách cũ theo cân Lựa chọn cho cháu gái thật nhiều cuốn sách hay Từ chuyện tranh nhà Kim Đồng Chuyện cổ Grimm Đến những đầu sách khoa học cho thiếu nhi
2: Cứ như thế những ngày cuối tuần Hai ông cháu trải chiếu ra hiên nhà Ngồi đọc sách Tiếng lật sách đều đều Tiếng quạt kêu ù ù Tiếng chim sẻ lích dích Xà xuống góc sân Nhảy chân sáo rồi vụt bay Tiếng gió thổi gợn lan tan mặt nước Xô đám bèo ngoài bờ ao Rồi lùa vào cành hoa ngọc bút trắng tinh khôi đưa hương thơm tỏa ra thoang thoảng khắp bầu không khí thì thoảng sẽ có tiếng ông phì cười khi quay sang nhìn tôi đang cuộn tròn như con mèo con đó là khoảng ký ức tuổi thơ xinh đẹp nhất mà tôi sẽ cẩn thận mà giữ gìn trong tâm trí của mình có lẽ nhờ ảnh hưởng từ ông tôi đã lớn lên là một người yêu sự an tĩnh hiền hòa và tĩnh lặng là tình cảm mà ông dành cho tôi những người ông yêu thương cháu có lẽ đều sẽ như vậy sẽ không biểu đạt bằng lời sẽ không ôm ấp âu yếm sẽ là những cái mỉm cười nhăn khóe mắt những cái xoa đầu hiền từ sẽ là khi tôi biếng ăn ông lại thách đấu rằng ai ăn xong cuối người đấy sẽ phải cất dọn tôi ăn thật nhanh hết bát cơm và đắc ý nghĩ rằng mình đã thắng sau này mỗi khi cả nhà tụ tập mọi người thường cười kể đi kể lại câu chuyện này và đố nhau rằng Hôm nay, hai ông cháu có thi ai ăn xong trước nữa hay không?
3: Đã nhiều năm trôi qua, giờ sách báo đã đôi phần thoái trào. Ông mê đọc báo lắm nhưng vì mắt kém nên giờ cũng đã chuyển qua đọc tin tức ở trên những thiết bị thông minh. Tôi không còn nhiều thời gian ngồi đọc sách cùng ông nữa, nhưng ông cũng sẽ vẫn như vậy. Vẫn mỉm cười khoe mắt thật nhăn nheo mỗi lần tôi ghé thăm về nhà, ngồi xuống cạnh ông một lát. Một lần cũng lặng yên như thế, tôi bất chợt muốn gọi ông. Ông ơi." Ông trả lời, "Ơi, dạ không có gì ạ." Ông nhìn tôi phỉ cười. Dù rằng nhiều thứ đã thay đổi, nhưng tôi chắc chắn có một điều không bao giờ đổi thay, đó là nụ cười hiền của ông. Và đứa cháu dù đi xa vẫn luôn muốn bé lại mỗi khi quay trở về. Bằng một cách nào đó, ông đã dạy cho tôi một đứa trẻ hay ngượng ngùng, không giỏi diễn đạt cảm xúc, biết cách bày tỏ tình yêu thương rất dễ dàng, rằng chỉ cần một ánh mắt một nụ cười là đủ, sản đơn nhưng sạt rào
2: à, Thu Minh cảm thấy rất là ấn tượng với uh, uh, bài viết này ừ. Và đặc biệt là với cái đoạn hội thoại Ông ơi, ơi, dạ không có gì à, Thực ra là nếu như mà chúng ta nghe Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đoạn hội thoại đó Đúng thật là nó chả có một cái nội dung gì quá là đáng kể Thế nhưng mà nó lại khiến cho Thu Minh cảm thấy rất là xúc động bởi vì uh, thực sự mà nói á, thì uh, khi mà chúng ta lớn dần lên á thì cái thời gian mà chúng ta gặp bố mẹ của chúng ta có lẽ là chỉ uh, đếm được trên đầu ngón tay thôi đặc biệt là khi mà chúng ta uh, đi xa nữa uh, mặc dù là bố mẹ vẫn luôn ở đó thế nhưng mà uh, sẽ uh, vì thời gian này cũng như là uh, khoảng cách hay là công việc mà chúng ta mà cái thời gian chúng ta gặp họ sẽ ít đi rất nhiều với ông bà thì lại càng như vậy đúng không ạ Đó là một cái sự thật mà thực sự là chúng ta sẽ phải đối mặt với nó Cho nên là ở nhà của Thu Minh thì em của Thu Minh mùa đông vừa rồi Có hứa với bà là sẽ đan cho bà một chiếc khăn Tuy nhiên là để đan một chiếc khăn với bạn nhỏ đó thì nó mất khá là nhiều thời gian Tuy nhiên là Thu Minh vẫn luôn luôn dục em của mình là Uh, hãy đan nhanh lên để rồi đưa cho bà nhé Hay là uh, đợt vừa rồi tôi có đi ăn với một người bạn của mình Thì uh, đang trong giờ ăn tối Thì bạn ấy có nhận một cái cuộc điện thoại Và cái cuộc điện thoại nó rất là ngắn Chỉ trong vòng uh, tầm 10 giây thôi Và sau khi mà cúp máy thì bạn ấy có kể cho tôi rằng là Ông của bạn ấy gọi điện Chỉ hỏi đúng một câu thôi Đó là cháu ăn cơm chưa Và bạn ấy nói là cháu ăn cơm rồi Và bạn ấy hỏi lại là ông đã ăn cơm chưa Ông đã ăn cơm rồi Và vậy là cúp máy và bạn ấy kể rằng là Uh, một cái cuộc điện thoại nó chỉ có ngắn ngủi 10 giây như vậy Thế nhưng mà ngày nào cũng như vậy Đúng vào giờ ăn cơm thì ông bạn ấy sẽ gọi điện uh, Thú Minh nghĩ rằng là uh, Vì rất là nhiều lý do Mà chúng ta sẽ không thể ở cạnh Người thân của mình ừ. uh, Bởi vì uh, cái sự trưởng thành của mình Ờ, tuy nhiên rằng là những cái cuộc gọi điện như vậy Hay là những cái cuộc nói chuyện mà tôi mới nghĩ rằng là Chẳng hạn như là vu vơ gọi nhau thôi Chỉ để thấy rằng là sự hiện diện của nhau ở bên cạnh Thì đã là một cái niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi Còn ừ, anh võ Nam cảm nhận như thế nào ạ?
3: Tôi thì cũng thấy như thế Giống như kiểu, giống như trong... Uh... Những điều mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau ấy, ờ, Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười Là đủ rồi, giản đơn Thế nhưng mà là chứa chan bao nhiêu Tình cảm ở trong đấy Có thể rằng nó từ những cuộc điện thoại Những cái lần nói chuyện mà Tưởng chừng như nó không có nội dung Không có mục đích, thế nhưng mà uh, Chỉ cần với những câu hỏi là cháu ăn cơm chưa Cháu ăn cơm rồi, như thông Minh vừa chia sẻ Hay là cháu đang làm gì đấy, xong rồi chúng ta cúp máy thôi Thế nhưng mà cũng đủ để chúng ta có thể hiểu Rằng là uh, Những cái lần như thế nó rất là chân quý để rồi một ngày nào đấy mà từ chính những người thân của mình, những người ông, người bà của mình, đôi khi chúng ta muốn một lần nào đấy được nghe những cuộc gọi như thế thôi, mà lại không được nghe nữa thì chúng ta lúc đấy mới biết chân quý những cuộc gọi ngắn ngủi như thế.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Và rất là cảm ơn những chia sẻ của tác giả Đằng Lan ở một câu chuyện giản dị, thế nhưng mà thu Minh cảm nhận được tràn chứa tình yêu thương đối với những người ông, người bà của mình. Và hôm nay là ngày cuối tuần, nếu như một quý vị thính giả chúng ta chưa có kế hoạch gì với bạn bè của mình Vậy thì hãy dành kế hoạch đó cho người thân yêu của mình, đặc biệt là những người ông bà, bố mẹ Lâu lắm chưa gọi thì hãy có một cuộc gọi về nhà, lâu lắm chưa về nhà ăn cơm thì hãy sắp xếp thời gian để về nhà ăn cơm với gia đình của mình quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì quay trở lại với dòng chảy âm nhạc, mời quý vị sẽ cùng tiếp nối những dòng cảm xúc này với một giai điệu âm nhạc cũng vô cùng cảm xúc thông qua giọng ca của ca sĩ Ái Phương, ca khúc Đến Giờ Cơm. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
4: Cơm em luộc sau đem thịt kho với cá. Em dọn mâm, em gọi lên đến giờ cơm út nhá. Bát ở đây, bát ở kia, bát của ba với má, bát của em, hay là chọn bữa cơm em để. Ba với ma, mà hàng sông, ba ngoài khơi, dặn đợi thôi.
3: Vị chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ, phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà, trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ trì cuộc họp về công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hoạt động của ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương kết luận cuộc họp phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình về an toàn thực phẩm từ đầu năm đến nay có so sánh với cùng kỳ về số người bị ngộ độc thực trạng quản lý các mặt hàng có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân từ đó chỉ ra những vấn đề mới xuất hiện cần tập trung chỉ đạo ưu tiên hành động đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ để triển khai theo tinh thần thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương của chỉ thị số 17 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Phó Thủ tướng cũng gợi mở xem xét phương án thực hiện tiền kiểm đối với một số loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu, nhập lậu các mặt hàng thực phẩm, đồ uống Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan truyền thông báo chí khi quảng cáo thực phẩm, nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2: Tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn sách và sáng tạo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tuyển chọn công trình giải pháp sáng tạo khoa học công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023. Theo đó, Hội đồng tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023 gồm 23 thành viên hoạt động theo nguyên tắc tập thể, việc lựa chọn các công trình giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu, căn cứ tiêu chí trong quy chế tuyển chọn, biên tập, phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam Ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết Hội đồng tuyển chọn đảm bảo khách quan trên cơ sở hồ sơ tham dự tuyển chọn là các công trình giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ đã đạt giải các cuộc thi và được Bộ Ngành Tổ chức Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh thành trực thuộc Trung ương giới thiệu đề nghị. Tại hội nghị trên tinh thần khách quan dân chủ, thành viên hội đồng tuyển chọn đã cùng thảo luận đưa ra ý kiến thống nhất lựa chọn 79 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023
3: ngày hôm qua tại ga Hà Nội, tổ chức động vật Châu Á phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khởi động chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về đối xử nhân đạo với động vật nhằm tuyên truyền thông điệp nhân ái này tới các hành khách đi tàu, chủ yếu là tuyến Hà Nội Hải Phòng Hà Nội. Bên cạnh các hoạt động tặng quà và cung cấp thông tin về chương trình cho khách đi tàu, một triển lãm tranh về thực trạng động vật sử dụng trong các lễ hội truyền thống cũng được tổ chức cùng triển lãm ảnh voi nhà và ký tên cam kết đối xử nhân đạo với động vật tại sảnh chính ga Hà Nội. Chương trình phát quà tặng cho khách hàng diễn ra trong ba ngày từ mùng tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến mùng 10 tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba. Triển lãm ảnh voi kéo dài đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba. Trong nhiều năm gần đây, tổ chức động vật Châu Á đã nhận được sự phối hợp giúp đỡ và chung tay của cán bộ nhân viên tổng công ty đường sắt Việt Nam cùng các đơn vị thành viên như chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội. Trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tới cộng đồng, góp phần lan tỏa những thông điệp tôn trọng và đối xử tốt với động vật tới hành khách đi tàu.
2: Ngày Việt Nam ở nước ngoài là chương trình quảng bá quốc gia thường niên được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức từ năm 2010. Năm nay, sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023 sẽ quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến ba quốc gia, Nam Phi, Pháp và Nhật Bản. Chương trình do vụ ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao tổ chức, bắt đầu từ giữa tháng 9 với đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Trong hai ngày 14 15 tháng 9, thủ đô Pretoria của Nam Phi sẽ là nơi mở đầu sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung. Chương trình sẽ triển khai nhiều hoạt động như trưng bày phục dựng cổ phục Việt, hướng dẫn vẽ sơn mài trên đồ trang sức, đồ để cô nhỏ, hướng dẫn in tranh đồng Hướng dẫn in tranh đồng hồ nặn tò he, tất cả được tổ chức trong một không gian văn hóa mang đậm tinh thần Việt với chủ đề nguồn cội sức sống và sự tiếp nối. Bên cạnh đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp với lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Nam Phi. Sau Nam Phi, Pháp và Nhật Bản sẽ là những điểm đến tiếp theo của chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023. Các chương trình dự kiến được tổ chức trong tháng 11 và tháng 12, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với hai quốc gia này. Theo đó tại Pháp sẽ diễn ra hoạt động triển lãm ảnh Việt Nam tôi yêu, trải nghiệm làm tranh sơn mài, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sơn mài, làm tranh dân gian đồng hồ, triển lãm trưng bày sáng tác hưởng ứng tuần Việt Nam tại Pháp. Tại Nhật Bản sẽ diễn ra hoạt động trưng bày phục dựng cổ phục Việt dưới triều Nguyễn, giới thiệu câu chuyện về phở thông qua những chuyên nhân của phở thìn bờ hồ.
5: Podcast Đại Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào?
3: Những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà, cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
5: Hà Nội tin mỗi chiều phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast
3: chưa hết còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Blog Triều
5: phát hành mỗi ngày lúc 18h15. Biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống
3: và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Cùng với đó còn có một chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên Đọc truyện đêm khuya
5: lên sóng lúc 22h hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc chuyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài phát hành trên năm nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
6: Xác thành phố này hãy rời xa tôi em đừng cô đi từ xa khỏi hà nội xa nóc nhà cao tầng ta thường hãy ngồi em còn có yêu thương ở hà nội mỗi một buổi tuần bạn bè và tôi em đặt trái tim em ở hà nội ngay cạnh trai tin đôi mà thôi Điểm sống lớp gấp kẻ trong dòng xe chậm chạp đường phố vẫn đốc thời gian làm em ngột ngạt. Ngày bỗng nắng gắt đến rồi ai cũng vui vàng vài giờ để sống cho ta giờ đến muộn màng và ta đang sống trong một vòng xoay buồn và vui dần đầy ắp trong căn phòng này và anh muốn có em trong một vòng tay để mọi thứ được nhẹ nhõm ngay trong lòng này. Anh đã sắp xếp hành lý vào vali nhưng chưa được sẵn sàng để rời xa đi. Anh có ít nhất một Đang đây vào thấy anh thon vẫn đang chờ chuyện tình ta như cơn mơ nên em đừng có đi thật xa khỏi Hà Nội xa thành phố này hãy rời xa tôi em đừng có đi thật xa khỏi Hà Nội xa nóc nhà cao tầng ta thường hãy ngồi em còn có yêu thương ở Hà Nội muốn một cuối tuần bạn bè bao tôi em đặt chai tím trái tim tôi mà thôi thành phố đã ôm lấy em như
7: vậy đủ lâu để em có thể ngủ say màn đêm ở đây cũng giống như thế vừa cho anh ngâm mình sau hay sai điều duy nhất khiến ta luôn mơ mộng là em ở đâu khi mà anh ngồi đây và cứ thế Uh, Hà Nội cứ có em, còn anh thì chưa Em đã sắp xếp hành lý vào vali Nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi Em có ít nhất một đến nhiều lý do Nhưng đang tìm anh nên quên việc ra đi Và con lúc ta vượt qua trên đoạn đường này bất chợt bát gặp nụ cười tươi anh thương ngay để anh viết tiếp bản tình ca đang dang dở gửi Hà Nội để dành cho em ý yeah. em nên em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội xa thành phố này hay rời xa tôi em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội xa nóc nhà cao tầng
2: Dạ vâng thưa quý vị, giai điệu âm nhạc vừa rồi thì cũng đã mở đầu cho tiểu mục Hà Nội của tôi ngay sau đây trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến Hà Nội thì mọi người sẽ không chỉ nhớ đến một thủ đô ngàn năm văn hiến với bề dày lịch sử hào hùng dân tộc mà còn biết đến nơi đây như là kinh đô ẩm thực với những con phố, những ngõ đường tập trung hàng chục quán chuyên bán cùng một cái món ăn vô cùng hấp dẫn và thơm ngon. Chính cái sự quy tụ này đã giúp Hà Nội sở hữu nhiều khu phố nổi tiếng với những món ngon đặc trưng riêng Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi khám phá 5 con phố thiên đường ẩm thực nổi tiếng ở Hà Nội quý vị nhé
3: Và gặp đầu tiên chắc chắn là không thể không nhắc tới phố Phở Cuốn Ngũ Xã được rồi Từ lâu thì phố Ngũ Xã đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của rất nhiều tín đồ yêu thích những món ngon từ phở Một trong số những món ăn làm nên tên tuổi của con phố này chắc chắn phải nhắc tới phở cuốn. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa những nguyên liệu từ bánh phở bản to, thịt bò xào, các loại rau thơm và chấm cùng với nước mắm chua ngọt khiến cho nhiều thực khách mê mẩn ngay từ lần đầu thưởng thức. Đi dọc men theo phố ngũ xã thì thực khách không khó để có thể bắt gặp những hàng quán bán món này mọc san sát nhau và luôn luôn đông đúc.
2: Bên cạnh phố phở cuốn ngũ xã thì quý vị thính giả chúng ta có thể đến với phố nộm hồ hoàn kiếm à, nằm đắc địa ở trong khu vực trung tâm bầu hồ phố hồ hoàn kiếm từ lâu nổi tiếng với món nộm bò bò khô à, những ai mà đặt chân tới hà nội thì đều ít nhất một lần ghé tới đây và thưởng thức cái món ăn mà gắn liền với tên tuổi của căn phố này một bát nộm đầy đủ là sự kết hợp hoàn hảo nhiều nguyên liệu từ thịt bò như là gân bò gan bò lá lách và không thể thiếu đu đủ báo sợi, tất cả thì được hòa quyện với nhau bằng nước mắm giấm chua ngọt, kích thích vị giác. Mặc dù là chỉ sở hữu chiều dài vỏn vẹn là khoảng 50 mét thôi, thế nhưng mà con phố này lại luôn tấp nập du khách tới ăn và luôn trong tình trạng là kín chỗ. Không chỉ là một địa chỉ quen thuộc của những người sành ăn ghé đến, mà nơi đây từ lâu đã gắn bó trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội mỗi khi mà nhắc tới món nộm chứ danh.
3: Bên cạnh đó thì ở Hà Nội du khách không khó để bắt gặp những địa chỉ bán món bít tết với nhiều phiên bản khác nhau từ quán về hè cho đến quán sang trọng. Tuy nhiên thì một tụ điểm tập trung đông thực khách ghé tới để thưởng thức món ăn này phải kể đến phố hoè Nhai với những cửa hàng mọc san sát nhau. Chính điều này đã tạo nên thương hiệu con phố bít tết nổi tiếng bậc nhất tại thủ đô. Về hình thức thì món ăn hấp dẫn bởi sự hòa quyện màu sắc đến từ nhiều nguyên liệu thơm ngon như thịt bò, khoai tây, cà chua, trứng lòng đào, pate, dưa chuột, hành lá, ăn kèm cùng với bánh mì. Linh hồn chảo món bít tết thì phải kể đến thứ nước sốt màu nâu sánh mịn thơm phức mùi tiêu được dưới lên ở bên trên. Điểm cộng tại các hàng quán trên khu phố Hòe Nhai là đều có mức giá phải chăng cho một phần bít tết. Nhân viên phục vụ nhanh chóng nên mỗi suất ăn đến với thực khách luôn nóng hổi và thơm ngon
2: tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phố chân gà nướng lý văn phức nhắc tới khu phố ẩm thực thích hợp để tụ tập ngồi lai dai với bạn bè ở hà nội thì du khách không thể bỏ qua khu phố lý văn phức nhiều người thì biết đến nơi đây với tên gọi là phố chân gà nướng bởi chỉ cần rẽ vào cái con đường này thôi thì bất cứ ai cũng sẽ bị hấp dẫn bởi mùi nướng nghi ngút khói và thơm phức Điểm chung tại tất cả những cái quán ở đây đó là chân gà thì đều được tẩm ướp đậm đà, kết hợp với nhiều gia vị cùng với mật ong, rồi nướng trực tiếp trên bếp than hồng. Món chân gà nướng hấp dẫn bởi phần thịt dai ngọt, da giòn giòn, chấm với nước chấm đặc trưng chua ngọt, cay nồng mùi ớt. Đi kèm mỗi phần chân gà nướng ở đây là một đĩa rau muống giòn chua ngọt để giải ngấy. Ngoài chân gà nướng thì một số món nổi tiếng khác ở đây phải kể đến như là sườn nướng, dạ dày nướng, bánh mì mật ong và cứ vào khoảng 8 giờ tối thì các quán chân gà nướng, nướng trên khu phố này thì đều đông nghịt khách, đặc biệt là vào những ngày mà tiết trời mát mẻ.
3: Một địa điểm nữa rất là thú vị ở Hà Nội đó chính là phố Lẩu Phùng Hưng. Ở dọc phố Phùng Hưng thì du khách có thể tìm thấy đầy đủ những món lẩu, từ lẩu nướng, lẩu thai, lẩu ếch, lẩu thập cẩm, vân vân Với giá khá là bình dân thôi ạ, dao động từ tầm 250.000 đến 300.000 đồng một nồi sở hữu vị trí thuận lợi nằm sát trung tâm nên khu phố này luôn thu hút nhiều nhóm thực khách tìm tới để tụ họp. Bên cạnh đó thì đa số các quán ăn tại phố lầu này đều mở cửa đến tối muộn để có thể phục vụ hết nhu cầu ăn uống của nhiều thực khách.
2: Dạ vâng ạ. Và vừa rồi thì chính là năm con phố thiên đường ẩm thực nổi tiếng ở Hà Nội. Từ phố phở cuốn Ngũ Xã, phố nộm Hồ Hoàn Kiếm phố Bít tết Hoè Nhai cho đến ở phố chân gà nướng Lý Văn Phúc rồi thì phố Lẩu Phùng Hưng. Mong rằng là với những cái gợi ý này thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thể lựa chọn được một con phố hay là một món ăn để chúng ta có thể ăn trong những ngày cuối tuần này quý vị nhé. Và vừa rồi chính là tiểu mục Hà Nội của tôi vẫn sẽ còn rất nhiều những nội dung hấp dẫn khác nữa ở phía sau của chương trình. Chính vì thế hãy giữ sóng và đồng hành cùng với Thu Minh và Võ Nam. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua làn sóng FM 96 MHz với fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Thính giả Thu Uyên thông qua fanpage của chúng tôi thì có yêu cầu ca khúc Hà Nội Gen Trội với sự thể hiện của Vũ và rapper Gừng Không Cay. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này.
8: Sánh tươi mát, giọt cà phê nơi cuối ngõ cũ ra với tờ báo đầu tiên. Quan sát đông người hơn, ai cũng nhẹ nhàng. Mùi hoa sữa rơi thật chậm. Nhớ khi cất tước đi xa, tôi đã từng mơ xây nên những đam mê về Hà Nội thơ sâu trong trái tim tôi đầy tình yêu lớn mà tôi sẽ vẽ nên
3: sáng chói đưa tay nhỏ nhắn mở cửa sổ ra để đón đầy nắng mới đi qua từng con phố dòng người ở trong đó có ánh sương mai mong tương lai sẽ không có để giông tố thủ đô vẫn từ dịu từ suốt bao đời muốn bản thân là một ánh sáng tươi tắn như ánh sao trời khi đưa mắt nhìn về hà nội đôi tay bấm nhẹ từng hợp âm cậu trai trẻ nhận ra mình phải từ từ để không bị trượt chân và ưm um, trong hộp có vết ngược vỡ Wait. Và đó là nét rực rỡ yeah. uh, Cậu đặt ra từng dòng âm thanh Cậu sống, cậu sống ở trong nhịp điệu nồng nàn Xuân xanh và kia yeah, Xôi yeah. động theo cuộc sống, cậu cứ bay đi xa môi giữa lòng thành phố cùng với cây guitar Giấc mơ nên theo của cậu, cậu Hà Nội Ghen trôi, cậu hòa tan vào trong không gian Tân hưởng từng đêm hội
8: Che nhiều ho hoa vã hạt nhiều right và, oh. và thành có anh còn thành công nhớ trô vớilung bao anh đèn anh mắt tôi mỗi nụ cười tràn đầy tiếng tiếngtha yêu đời tiếng ca yêu đời của giấc mơ người trẻ mơ giấc mơ Hà Nội mơ
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Ngày sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Từ hôm qua, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh thành phố năm 2023. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng dự. Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đến người tiêu dùng, thủ đô, đồng thời kết nối giữa các nhà sản xuất của các tỉnh, thành phố với các kênh phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng lợi thế của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước với quy mô khoảng 120 gian hàng, chương trình quy tụ sự tham gia của hơn 100 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể ô cốp của 33 tỉnh thành phố địa phương trong cả nước trưng bày, giới thiệu trên hai 000 dòng sản phẩm là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, đặc sản vùng miền của các địa phương, sản phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội và các tỉnh thành phố. Chương trình diễn ra đến hết ngày mùng 10 tháng chín.
3: Thưa quý vị, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng mua vào 68,05 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,75 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Tranh lệch giá mua bán vàng SGC đang là 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng tại tập đoàn Doji được niêm yết với giá vàng mua vào bán ra ở mức 68,05 và 68,95 triệu đồng một lượng giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 8 tháng 9. Do đó, khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán hiện là 800.000 đồng một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Việt Công Banh là 1 đô la Mỹ bằng 24 240 Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 56,20 triệu đồng một lượng, thấp hơn 12,55 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC ở cùng thời điểm.
2: Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian đăng ký nhập học đợt 1 trên hệ thống chung 17 giờ ngày 8 tháng 9, có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học, chiếm 80,8% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1, đạt 74,9% so với thợ số thí sinh đăng ký xét tuyển và 49,3% so với tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổng số có 612.283 thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống Chiếm 92,7% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển Và 61,1% so với thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Như vậy, 117.795 thí sinh trúng tuyển Nhưng không xác nhận nhập học đợt 1 Nhiều lý do khiến thí sinh không chọn đăng ký vào đại học Hay từ chối xác nhận nhập học như Thay đổi mục tiêu tương lai, đi du học, học nghề, xuất khẩu lao động Đi làm ngay hoặc muốn nhập học vào trường khác bằng nguyện vọng bổ sung Đáng chú ý là nhóm lý do liên quan đến yếu tố tài chính theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những năm gần đây tỷ lệ nhập học thấp, chủ yếu rơi vào vùng trung du miền núi nơi còn nhiều khó khăn. Những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định nếu không có lý do chính đáng coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo không có quyền. Không Xin lỗi quý vị và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép. Từ ngày 9 tháng 9 đến tháng 12 năm 2023, các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển sinh các đợt bổ sung nếu còn chỉ tiêu theo quy định. Cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước ngày 31 tháng 12.
3: Tối hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023 theo đúng kế hoạch. Đến trước 17 giờ ngày hôm qua 8, ngày 8 tháng 9, thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tập tại trường mình trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh không thực hiện thủ tục xác nhận nhập học coi như từ chối cơ hội học tập và không được công nhận kết quả trúng tuyển đợt một ở các trường. Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên dữ liệu về số lượng thí sinh đã hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Theo đó, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023... Tổng số thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 vào các trường là 494.488 em, chiếm 49,3% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số lượng này chiếm 74,9% so với số thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Nếu so với tổng số thí sinh trúng tuyển đợt một trên hệ thống, thì số thí sinh đã xác nhận nhập học vào các trường năm 2023 chiếm 80,8%. Năm 2022, tỷ lệ thí sinh xét nhận nhập học trong tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống có phần nhỉnh hơn năm nay đạt 81,6%. Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
5: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông.
0: Xin Hãy thư dáng, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, ngày hôm khu qua cơn bão Daniel hoàn hoành, hành xin lỗi quý vị hoành hành ở đã suy yếu nhưng nước lũ tiếp tục dâng cao tại các khu vực miền Trung của đất này, buộc giới chức địa phương phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp người dân tại đây. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng trực thăng quân sự để giải cứu người dân bị mắc kẹt tại những ngôi làng ngập trong nước lũ và bùn đất tới 2m. Hàng trăm người được cho là đang mắc kẹt trong những ngôi làng bị cô lập và chia cắt do mưa lũ và sạt lở đất. Nhiều trẻ em, người cao tuổi và người ốm yếu đã được đưa đến nơi tạm trú tại một địa phương ở thành phố Cadissa. Cùng ngày, nhà chức trách đã ban bố lệnh sơ tán tại 4 khu vực gần thành phố La Chija, đồng thời gửi cảnh báo điện tới điện thoại di động của người dân trong khu vực về việc sông Pineos đã bị vỡ đê. Nhiều khu vực ở La Chicha, một trong những thành phố lớn nhất Hy Lạp, đã bắt đầu bị ngập lụt. Bão Daniel đổ bộ vào Hy Lạp từ ngày 4 tháng 9 đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, 6 người bị mất tích, đồng thời gây lở đất, phá hủy đường xá và gãy đổ cột điện, cuốn trôi nhiều ô tô ra biển. Trong vài ngày qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 1.800 người bị mắc kẹt và nhận được hơn 6.000 của gọi điện thoại yêu cầu trợ giúp.
2: Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức cho biết một trận động đất có độ lớn 6,7 đã xảy ra ngày hôm qua làm rung chuyển khu vực phía nam quần đảo Kermedek của New Zealand, theo GFZ. Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 80,3 km, cùng ngày cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo động đất. Theo đó, trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Miyagi. Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 50 km, không có cảnh báo sóng thần được ban bố sau trận động đất.
3: Theo cơ quan khí tượng Anh, tuần này, xứ Sở Sương Mù đã lập kỷ lục mới về chuỗi ngày tháng 9 có nhiệt độ vượt mức 30 độ C. Các chuyên gia dự báo ngày 8 tháng 9 sẽ là ngày thứ 5 liên tiếp, nhiệt độ tại Anh cao hơn 30 độ C. Kỷ lục trước đó là chuỗi 3 ngày liên tiếp, ghi nhận 4 lần với lần gần nhất năm 2016. Cơ quan trên cho biết nhiều khu vực tại Vương quốc Anh vẫn sẽ rất ấm hoặc nóng cho đến ít nhất là ngày hôm nay, mùng 9 tháng 9. Sau đó, nhiệt độ sẽ giảm bớt ở các khu vực phía Đông Nam vào ngày mùng 10 tháng 9 và 11 tháng 9. Dự báo trước khi tiết trời dịu hơn, nhiệt độ tại Đông Nam vùng England có thể đạt tới 32 độ C. Ngày 7 tháng 9 hiện là ngày nóng nhất trong từ đầu năm 2023 đến nay khi mức nhiệt 32,6 độ C được ghi nhận ở làng Wisney, vùng Surrey, Nam England, vượt qua mức nhiệt 32,2 độ C ghi nhận trong hai ngày của tháng 6 vừa qua. Anh đã ban bố cảnh báo màu hổ phách trên hầu khắp vùng England cho đến tối mùng 10 tháng 9, trong đó đặc biệt quan ngại về những nguy cơ mà nhiệt độ cao có thể gây ra đối với những người dễ bị tổn thương. Cơ quan khí tượng Anh nhấn mạnh rằng khi khí hậu của chúng ta thay đổi do ảnh hưởng của con người, những đợt nắng nóng như thế này ngày càng trở nên thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.
2: Mưa lớn kỷ lục đã làm tê liệt phần lớn Hồng Kông Trung Quốc ngày hôm qua với lũ quét nhấn chìm các ga tàu điện ngầm, khiến tài xế mắc kẹt trên đường. Nhiều hình ảnh và video cho thấy người dân phải lội qua dòng nước ngập màu nâu đục khi mưa lớn tiếp tục tràn vào thành phố 7,5 triệu dân. Ở một số khu vực trũng thấp, đường phố ngập trong nước lũ, lực lượng chức năng địa phương đã giải cứu nhiều người mắc kẹt trong xe. Trận lụt bắt đầu vào tối ngày 7 tháng 9 với Đài quan sát Hồng Kông ghi nhận lượng mưa hơn 158 mm trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối và nửa đêm. Đây là mức kỷ lục kể từ năm 1884. Theo trang dữ liệu, thời tiết trực tuyến Âu Gimét, một số khu vực của Hồng Kông có lượng mưa gần 500 mm trong 24 giờ. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều người dân bất ngờ bởi nó xảy ra chỉ vài ngày sau khi Hồng Kông hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong 5 năm. Theo cơ quan quản lý bệnh viện tại Hồng Kông, tính đến chiều hôm qua đã có 119 người đã bị thương do trận mưa như chút nước. Chính quyền cho biết tình trạng thời tiết khắc nghiệt sẽ duy trì cho đến ít nhất nửa đêm.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cuối cùng trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay khung giờ đầu tiên đó chính là tiểu mục sách hay mỗi ngày. Uh, thưa quý vị thính giả. À, các bạn à, học sinh, sinh viên năm nay à, là tân sinh viên năm nhất, các bạn sinh năm 2005 đấy ạ. Thì sẽ chuẩn bị à, những gì để có thể bước vào ngưỡng cửa đại học sắp tới đây. À, trong tiểu mục sách hay mỗi ngày ngày hôm nay thì à, Thu Minh và Võ Nam chúng tôi sẽ điểm qua một vài những cuốn sách rất là phù hợp. Phần nào giúp cho các bạn à, trang bị được tâm lý và kỹ năng cho bước ngoặt quan trọng này nhé.
3: Vâng ạ, đầu tiên thì là những cái phương pháp chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là học cách học chọn phương pháp học tối ưu nhất. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra rằng mình vốn khá thông minh, chỉ là chưa tìm ra được đúng phương pháp phù hợp với bản thân mà thôi. Và cuốn sách học cách học sẽ giúp bạn tìm thấy phương pháp học thích hợp nhất với mình. Cuốn sách này chỉ ra nguyên lý và cách vận dụng một số phương pháp học được chứng minh là hiệu quả nhất hiện nay. Đó là phương pháp Pomodoro, đập tan mọi sự trì hoãn bằng phương pháp quả cà chua, vận dụng hai chế độ làm việc của não bộ và tập trung phân tán giúp tăng hiệu quả của não bộ hay là phương pháp chủ động hồi tưởng giúp kiến thức được ghi nhớ một cách chắc chắn hơn phương pháp lặp lại ngắt quãng giúp đưa kiến thức vào trí nhớ của bạn một cách dài hạn ngoài ra cuốn sách còn rất nhiều kỹ năng được nhắc đến để giúp người đọc trở thành một người xuất sắc trong học tập công việc hay chỉ đơn giản là thay đổi những thói quen chưa tốt
2: Bên cạnh đó thì hãy tìm đến cuốn sách bí quyết học đâu nhớ đó Để có thể tận dụng bộ nhớ của mình Chương trình học lẫn cách thức học khi lên đại học Sẽ rất khác biệt so với thời cấp 3 Không những thế cuộc sống của sinh viên sẽ còn xen kẽ Rất là nhiều những cái hoạt động ngoại khóa làm thêm Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng được thời gian Và đạt kết quả tốt, dễ dàng đạt được học bổng này Thì cuốn sách bí quyết học đâu nhớ đó sẽ cho chúng ta bí kíp siêu hiệu quả để giúp rèn luyện trí nhớ của mình. Chúng ta sẽ học cách tổ chức lại cách thức tư duy, phát triển sự sáng tạo, mai rũa các kỹ năng học tập. Ngay từ chương đầu tiên, tác giả đã đưa ra những cái lầm tưởng về sự tiếp thu, những ảo tưởng về sự hiểu biết với những ví dụ rất cụ thể phương pháp luyện tập luyện tập luyện tập là một phương pháp kinh điển cho việc nhồi nhét kiến thức trước kỳ thi tác giả chỉ ra những sai lầm của các phương pháp này và đưa ra phương pháp hiệu quả hơn đó chính là luyện tập thông qua hồi tưởng để rèn luyện trí nhớ chúng ta cần tận dụng hết bộ nhớ của mình cuốn sách sẽ cung cấp cho chúng ta những phương pháp học tập mang lại hiệu quả có thể áp dụng ngay lập tức hứa hẹn sẽ mang lại cái tính thực tiễn và lâu dài
3: một cuốn sách tiếp theo nữa đó chính là cuốn bí quyết thuyết trình từ nhà vô địch làm chủ nội dung và đám đông thuyết trình cho đám đông là một kỹ năng mềm quan trọng đặc biệt là với những bạn đang chuẩn bị học đại học bởi nhiều môn học sẽ đòi hỏi kỹ năng này ở bạn để không bị loay hoay với những câu hỏi đó là nên nói gì đầu tiên nói gì cho hay nói gì để cuốn hút thì bạn có thể tham khảo cuốn sách bí quyết thuyết trình từ nhà vô địch cuốn sách tổng hợp bí quyết giúp bạn tự tin đứng trước đám đông mở đầu làm sao cho ấn tượng ngôn ngữ cơ thể như thế nào để cho cuốn hút tác giả cũng chia sẻ về 7 cách thuyết trình tốt hơn như là tạo thói quen khác biệt này tạo sự hài hước thói quen kết nối ngay từ đầu tạo khoảng lặng bên cạnh đó là chín thói quen vàng luyện tập để bạn trở thành một nhà vô địch thuyết trình Bạn muốn có kỹ năng thuyết trình tốt và nhanh nhất Trước khi vào ngưỡng cửa đại học Thì hãy chọn thuyết cuốn sách Thuyết trình cho nhà vô địch trong cuốn sách này Và tạo ra một môi trường để thực hành chúng ngay bây giờ nhé
2: Dạ vâng ạ và Thu Minh thấy rằng là uh, uh, học đại học thì uh, cái thời gian học tập thực sự là nó cũng sẽ không bị uh, quá là nhiều hay là dày lịch học như uh, hồi mà chúng ta học cấp 3 nữa cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng thời gian để tìm tới những cái cuốn sách như thế này uh, để chúng ta đọc và bên cạnh đó cũng rèn luyện cho mình cái thói quen là đọc sách bởi vì Thu Minh thấy rằng là đọc sách nó cũng là uh, một cái cách để chúng ta có thể tự học Và khi mà lên đại học ấy ạ Thì uh, qua cái trải nghiệm của cá nhân Thu Minh thôi Thì Thu Minh thấy rằng là Cái việc tự học nó sẽ quyết định rất lớn tới cái kết quả học tập Cũng như là những cái kiến thức mà mình thu nạp được vào Trong quá trình học đại học Vì rõ ràng rằng là khi mà chúng ta lên đại học Thì uh, thầy cô cũng sẽ không quá là gần gũi Hay là sát sao như năm cấp 3 nữa Mà cần rất nhiều ý thức Học tập tự học của mỗi bạn học sinh Và Thu Minh thấy Mỗi bạn học sinh sinh viên Và Thu Minh thấy rằng là cái việc mà chúng ta kết hợp đọc cả ba cái cuốn sách này á nó thực sự là có ích bởi vì ba cuốn sách này nó liên quan tới ba cái nó liên quan tới ba cái kỹ năng khác nhau và ba cái kỹ năng này thì thương minh thấy rằng là đều rất là cần thiết vâng. đầu tiên đó chính là kỹ năng học chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cái cách học như thế nào à, có lẽ rằng là lên đại học thì chúng ta sẽ cần những cái cách học mà nó khoa học hơn à, bên cạnh đó thì à, chúng ta cũng cần phải biết cách tận dụng bộ nhớ của mình với cuốn sách bí quyết học đâu nhớ đó. Và ngoài ra thì Thu Minh thấy rằng là cái cuốn sách bí quyết thuyết trình từ nhà vô địch là một cuốn sách rất là hay để chúng ta có thể Uh, tận dụng đọc và đọc nó Bởi vì uh, khi mà chúng ta lên đại học Thì uh, cái việc thuyết trình Nó trở nên vô cùng quan trọng Và nó rất là cần thiết uh, Khi mà lên đại học thì Anh Võ Nam không biết là trải nghiệm như thế nào Thế nhưng mà đối với riêng cám nhân của Thu Minh Thì cái việc học nhóm á, nó diễn ra rất là thường xuyên Và trong lúc nào trong một cái nhóm Thì cái việc thuyết trình Đối với nhiều nhóm thì luôn là một cái việc khó nhất Vậy thì khi mà chúng ta có cái kỹ năng này rồi Thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều Và bên cạnh đó thì trong một cái nhóm học Thì cái bạn mà thực hiện cái công việc là thuyết trình á thì cũng sẽ là một trong các bạn mà sẽ được nhận được khá là nhiều điểm thưởng từ thầy cô giáo đúng không ạ?
3: Vâng ạ, đồng ý là như thế ạ. Cái việc mà chúng ta làm việc nhóm, chúng ta thuyết trình và chúng ta ở uh, có những cái trải nghiệm trong quãng đời học tập sinh viên của mình là những cái điều rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải uh thừa nhận một điều rằng là không phải ai khi mà bước lên ngưỡng cửa đại học đều có cho mình những cái kỹ năng được trang bị như thế để có thể biết cách làm việc nhóm, này biết cách thuyết trình và biết cách tận dụng và ghi nhớ những cái điều mà chúng ta được học. Và những cái lúc như thế này thì những cuốn sách như thế này với những cái bài học, những cái kinh nghiệm được đúc rút từ những người đi trước sẽ là một trong những cái công cụ hữu ích để giúp cho những bạn tân sinh viên và những người đang muốn cải thiện được những khuyết điểm của bản thân cần đến cần tìm đến và đọc để giúp bản thân mình hoàn thiện hơn.
2: Dạ vâng ạ và mong rằng là đó sẽ là những gợi ý uh, thú vị và hữu ích cho các bạn 20 uh, cho các bạn sinh viên sinh năm 2005 chúng ta uh, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa học đại học. Và đó là nội dung cuối cùng trong khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Hãy giữ sóng thông minh và Võ Nam sẽ quay trở lại trong khung giờ tiếp theo.
0: Động Hà Nội chuyển động Hà Nội Trưa động Hà Nội Trưa
2: quay trở lại với khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay, Thú Minh và Võ Nam lại tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp tiếp theo của chương trình. Quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc Fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Đây là hai kênh tương tác mà quý vị thính giả có thể thông qua đó và chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm Có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân Một tác phẩm âm nhạc yêu thích Hay là một lời nhắn nhủ yêu thương Thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé Còn bây giờ mở đầu cho chương trình Khung giờ thứ hai của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay Sẽ là một giai điệu âm nhạc ca khúc nụ cười 18-20 Với sự thể hiện của ca sĩ Doãn Hiếu
9: Tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó, hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, đời đôi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi mười tám đôi mười những nụ cười đẹp nhất đời dẫu gian khó dẫu vòng ba hiên ngang bước sóng gió sẽ qua những tháng ngày năm đó vẫn chưa dám ngó lời yêu bầu trời năm mây buông vết vẹt nắng ở cuối trời vẫn nhớ bóng dáng đôi môi nhớ nụ cười xuân ơi em tự cứ bước chẳng sợ ai chi đam mê phía trước đừng đợi chờ lệ thế mơ và hay cứ ước anh xuân cũng làm điều phi hẹn gặp nhau cuối con Tuổi thanh xuân như gió như mây, tôi thật tươi lên khi đôi môi. Không rơi. sau ngày ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Đâu. Những tháng ngày sau đó.
5: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast,
3: Podcast Đại Hà, Hà, Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Quý vị đang quay trở lại với Truyền động Hà Nội trong buổi chương ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023, dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, các Bộ trưởng, Thủ trưởng, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta đã đi qua 2/3 thời gian của năm 2023 trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ. thuận lợi ở trong nước nền kinh tế chịu tác động kép từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và các hạn chế tồn tại kéo dài nhiều năm, bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Trong khi đó, nước ta là nước đang phát triển, là nền kinh tế đang chuyển đổi có độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, khả năng thích ứng, sức chống chịu còn hạn chế." trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng mà trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chính phủ cùng các cấp các ngành các địa phương đã nỗ lực vượt bậc tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách vừa triển khai quyết liệt đồng bộ trong đó có trọng tâm trọng điểm nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tuy nhiên thì vẫn còn không ít những khó khăn, áp lực lạm phát, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn, các dự án thua lỗ, tồn động kéo dài. Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp các thành viên Chính phủ tập trung nhận diện, dự báo bối cảnh tình hình thời gian tới, giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, hoàn thiện các tờ trình báo cáo và công tác chuẩn bị phục vụ họp Bộ Chính trị, hội nghị Trung ương 8 và kỳ họp Quốc hội sắp tới
2: trong không khí cả nước kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 93 năm ngày Soviet Nghệ Tĩnh 12 tháng 9 năm 1930, 12 tháng 9 năm 2023, chiều ngày mùng 8 tháng 9 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đoàn đại biểu hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Nghệ An tại cuộc gặp mặt chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao chủ trương của tỉnh nghệ an thành lập hội kể từ khi được chính thức thành lập năm 2009 hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh nghệ an đã tập hợp củng cố xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh các thành viên của hội là những tấm gương luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương là chỗ dựa niềm tin cho nhân dân lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn Đặc biệt các hội viên luôn tiên phong trong sự kiện lớn của đất nước như bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, những lúc khó khăn dịch bệnh. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn ghi nhớ người có công với cách mạng. Chủ tịch quốc hội khẳng định đảng, nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ tri ân và quan tâm đến những người có công với cách mạng. Trong đó có các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mong các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kiên trung bất khuất trong chiến đấu cần cù sáng tạo trong lao động, bám sát đúng tôn chỉ mục đích của hội, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vun đắp tình đồng đội, cùng góp phần xây dựng quê hương đất nước.
3: Thưa quý vị, chiều ngày mùng 8 tháng 9 tại Hà Nội, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin thời sự quốc tế và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cho biết, hiện nay công tác đối ngoại nhân dân thủ đô đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, nhất là trong công tác huy động mặt trận đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam xây dựng nền tảng quốc tế tích cực thuận lợi, góp phần củng cố môi trường an ninh và phát triển của đất nước. Hội nghị lần này giúp tập thể liên hiệp, các hội hữu nghị, tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời bồi dưỡng năng lực cập nhật vững vàng kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân thủ đô qua đó đưa Hà Nội bước sang giai đoạn phát triển mới cùng đất nước hội nhập quốc tế với thế và lực mới đưa vai trò vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao chương
2: trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023 được thực hiện từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8 kết quả đã có 158.783 lượt tin nhắn với số tiền 3 tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng. Đây là năm có số lượng người tham gia nhắn tin cao nhất trong những năm vừa qua. Ngày tám tháng chín, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổng kết chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm hai nghìn hai mươi ba. Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ được Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng thông tin nhân đạo quốc gia một bốn tổ chức thường niên. Qua 12 năm thực hiện chương trình, đã nhận được ủng hộ gần 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được qua tin nhắn hội đã sử dụng để hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao bằng khen cho 10 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong chương trình nhắn tin ân liệt sĩ năm 2023.
5: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng hà nội on từ ngày hai tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai nghìn tiếng hát hà nội chắp cánh cho các tài năng
10: Mày mai em đi rồi, sao không ngồi lại để thâu bụi hơi. Ngày mai em đi rồi, về thành phố mới ai nơi ai người. Ngày mai đông sang này, anh sẽ làm gì không em hàng ngày. Ngày mai thứ ba anh đội đầu cuộn giấy. Mình sẽ thành ai sau bước đi, mình sẽ buồn xe ném dầu đi, ta sẽ khác mày theo gió ngàn mình sẽ gặp bài đó giống ta mình sẽ giống con mất lời ca vì mỗi nhau không nói xa mãi mình xa phố ấy nơi em nên người để mãi đông sang này vết nứt thời gian trên ra đợt đây để thu có đông đầy anh một đầu cuộn xây mình sẽ thành ngay sau bước đi mình sẽ cuốn xe ném sầu vi ta sẽ khác mây theo gió ngàn mình sẽ gặp ai đó giống ta mình sẽ giống con mắt lời ca thì mỗi nhau không nói xa. Ai rồi cũng sẽ khác, đời ta chẳng vô hạn. Rồi ta sẽ ngoái sau, vẽ lại cảm xúc ban đầu. Ai rồi cũng sẽ khác, như mây mãi trôi xa. Rồi ta sẽ ngoái sau, hy vọng rằng mình sẽ gặp ai đó giống ta sẽ chọn quên nơi trời ta ghi mỗi nhau không nói
2: Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Và vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe ca khúc Mai Mình Xa với sự thể hiện của ca sĩ Thịnh Suy. Còn ngay bây giờ sẽ là tiểu mục Mẹo Hay Giúp Bạn. Và trong tiểu mục này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cách giã đông thực phẩm chuẩn nhất mà không phải ai chúng ta cũng đã biết ạ.
3: Dạ và thưa quý vị, cái việc sử dụng những thực phẩm đông lạnh là không còn quá xa lạ với nhiều gia đình, từ những gia đình chúng ta ở vùng nông thôn cho đến những gia đình ở thành phố. Thế nhưng mà giã đông thực phẩm không đúng cách cũng sẽ gây ra biến chất thực phẩm và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất là cao. Vậy thì vì sao không nên giã đông thực phẩm ở nhiệt độ phòng? Ngày nay thì chiếc tủ lạnh đã trở thành một vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình rồi. Những sản phẩm đông lạnh được nhiều hộ gia đình ưa chuộng vì tính thiết thực và tiện lợi. Một số loại trái cây rau củ như là đậu hà lan, này, quả mâm xôi thậm chí còn được khuyến khích dùng ở dạng đông lạnh để tận dụng những đặc tính dinh dưỡng của chúng. Tuy nhiên thì nếu dã đông thực phẩm không đúng cách có thể dẫn tới ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Khi dạ đông nên đặc biệt thận trọng với những thực phẩm dễ hư hỏng như là thịt sống hoặc chín, thịt gia cầm và những sản phẩm từ trứng. Khi thực phẩm đông lạnh đặc biệt là thịt sống tiếp xúc với nhiệt độ bình thường, vi khuẩn sinh sôi nhanh gấp nhiều lần so với trước khi dạ đông đã khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu. Nếu để thực phẩm sống tự dạ đông ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là ở những ngày nắng nóng nhiệt độ trên 32 độ C thì vòng trong vòng 1 giờ đồng hồ thôi thì những vi khuẩn này như là tụ cầu khuẩn này hay là salmonella, ecoli gây tiêu chảy phát triển rất là nhanh Thực phẩm rất dễ bị ôi thiêu mặc dù được nấu chín thì vẫn có thể tồn tại những độc tố Vì vậy nên là dã đông từ từ trong ngăn mắt tủ lạnh để đảm bảo an toàn Đối với rau củ trái cây thì không nên dã đông mà nên chế biến luôn Để tránh hiện tượng là khi mà dã đông xong thì những cái rau củ trái cây này bị chảy nước ra Và làm thực phẩm nhũng mất hết chất dinh dưỡng
2: Dạ vâng ạ và đó là lý do mà vì sao chúng ta không nên dã đông thực phẩm ở nhiệt độ phòng vậy thì ba phương pháp giã đông tốt nhất là gì ạ theo cục kiểm định và an toàn thực phẩm bộ nông nghiệp hoa kỳ có ba cách giã đông thực phẩm an toàn đầu tiên đó chính là giã đông trong tủ lạnh đây là một phương pháp giã đông thường được khuyến nghị nhất Giã dạ đông bằng cách là lấy thực phẩm từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh khoảng 24 giờ trước khi mà chế biến để thực phẩm có thể giã dạ đông hoàn toàn. Và chúng ta lưu ý là đặt thực phẩm ở trong hộp kín hoặc là trong đĩa có phủ màng bọc thực phẩm quý vị nhé. Ngoài ra thì hãy lập kế hoạch trước cho thực đơn ngày hôm sau. Đây là chìa khóa của phương pháp này bởi vì nó tốn khá nhiều thời gian. Sau khi mà dạ đông ở trong tủ lạnh thì các món như là thịt xay, thịt hầm, thịt da cầm, uh, hải sản vẫn được uh, giữ an toàn và chất lượng tốt thêm một đến 2 ngày trước khi mà chúng ta nấu thịt đỏ chẳng hạn như là thịt bò hay thịt lợn đó thì à, là từ 3 đến 5 ngày thực phẩm mà đã giá đông trong tủ lạnh thì cũng có thể được đông lạnh lần nữa khi chưa nấu tuy nhiên nó sẽ dễ bị giảm chất lượng.
3: Dạ vâng ạ và có một cái phương pháp tiếp theo đó chính là giã đông bằng nước lạnh quý vị ạ. phương pháp này thì nhanh hơn giã đông trong tủ lạnh nhưng mà yêu cầu chuẩn bị cao hơn thực phẩm bắt buộc là phải được đựng trong bao bì kín khí hoặc là đựng trong túi ni lông chống ngấm nước vì trong trường hợp bị dò rỉ thì vi khuẩn có thể xâm nhập vào thực phẩm Chúng ta sẽ sử dụng cách này như sau, sẽ ngâm hoàn toàn thực phẩm đông lạnh vào nước lạnh và nên thay nước sau mỗi 30 phút. Ngoài ra thì mô thịt có thể hấp thụ nước dẫn đến sản phẩm bị chảy nước. Sau khi giãn đông hoàn toàn, thức ăn phải được nấu ngay để đảm bảo được chất lượng cũng như chất dinh dưỡng.
2: Bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta quên dã đông thực phẩm từ trước và đang vội thì chúng ta có thể sử dụng chức năng dã đông của lò vi sóng Khi mà dã đông thực phẩm trong lò vi sóng thì hãy nấu chín ngay sau khi mà dã đông Bởi vì một số vùng của thực phẩm có thể là ấm lên và bắt đầu chín trong quá trình dã đông đưa cái thực phẩm đến nhiệt độ là vùng nguy hiểm À, sau khi mà dã đông ở trong lò vi sóng thì chúng ta không nên bảo quản thực phẩm đã bị chín một phần vì thực phẩm có thể đã đạt đến một cái nhiệt độ tối ưu, là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Do đó thực phẩm dã đông trong lò vi sóng phải được nấu chín trước khi mà nó đông lạnh lại. Và đó chính là ba cách, ba phương pháp dã đông tốt nhất thông minh sẽ được liệt kê lại. Đó chính là chúng ta có thể dã đông ở trong tủ lạnh, này, dã đông bằng nước lạnh hoặc là dã đông bằng lò vi sóng. Vậy thì có những cái lưu ý gì trong việc bảo quản thực phẩm an toàn ạ?
3: Dạ vâng ạ, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn Viện Dinh dưỡng Quốc gia, những gia đình mà có thói quen đi chợ một lần mua thức ăn dự trữ để dùng cho nhiều ngày. Sau khi mua về thì chúng ta nên sơ chế, quý vị nhé, làm sạch những cái thực phẩm tươi sống ngay để có thể hạn chế được khả năng thực phẩm bị ảnh hưởng do nhiệt độ. Đối với những thực phẩm như là thịt cá thì cần sơ chế rửa sạch và để ráo nước nên chia thịt cá thành từng phần nhỏ phù hợp với bữa ăn của gia đình phù hợp với những cái lần mà chúng ta nấu để trước khi cấp đông để chúng ta có thể tránh được cái việc dã đông thực phẩm nhiều lần Uh, gây nhiễm khuẩn, chúng ta nên tránh cái việc chúng ta ở uh, cấp đông một lúc với một cái thực thực phẩm rất là lớn, chúng ta chưa, chưa kịp chia ra theo từng bữa ăn, chúng ta sẽ nên chia ra thành từng phần nhỏ như thế để tiện cho công việc chúng ta nấu ra, không ảnh hưởng đến thực phẩm, dụng cụ chứa thực phẩm thì phải tuyệt đối kín để dịch thức ăn không bị chảy ra ngoài.
2: Đã vâng ạ, và vừa rồi chính là nội dung của tiểu mục mẹo hay giúp bạn về ba cách giữ đông thực phẩm an toàn chuẩn nhất. Ở bên cạnh đó cũng như là là một vài những cái lưu ý mà anh Võ Nam đã gửi tới cho quý vị về cái cách mà bảo quản thực phẩm an toàn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi cùng đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Mời quý vị lắng nghe ca khúc bên kia mờ xa với sự thể hiện của Sterinai Ben.
4: xa em khé nhặt cành hoa ngồi ngay trước hiên nhạc nhìn mày chắc la la ta, da, ta, da. anh đến hai chưa nhau một hai ba tia nắng trên phím đàn. Sao xe lướt qua đoạn đường
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Xin tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 8, cơ quan thuế hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn giảm gia hạn ước tính đến hết tháng 8 khoảng 132.000 tỷ đồng, trong đó miễn giảm khoảng 42,3.000 tỷ đồng, gia hạn khoảng 89,7.000 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, lũy kê 8 tháng thu ngân sách, nhà nước ước đạt 1.124,5.000 tỷ đồng bằng sáu mươi chín bốn dự toán giảm tám tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai không kể thu tiền sử dụng đất thu sổ số, số kiến thiết thu hồi vốn thu cổ tức lợi nhuận lợi nhuận sau thuế và tranh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước số Thu thuế phí nội địa ước đạt 69,6% dự toán, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Về số thu trên địa bàn ước tính có 27 trên 63 địa phương, thực hiện thu nội địa 8 tháng đạt trên 68% dự toán. 9 trên 63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ có tới 54 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.
2: Theo hiệp hội lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của các nguồn cung lớn trên thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm từ 4 đến 12 đô la Mỹ một tấn trong phiên giao dịch mùng 7 tháng 9. Trong đó, giá gạo Thái Lan điều chỉnh giảm mạnh nhất từ 4 đến 12 đô la Mỹ một tấn. Theo đó, gạo 5% tấm giảm 10 đô la Mỹ một tấn, xuống 618 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm giảm 12 đô la Mỹ một tấn, xuống còn 563 đô la Mỹ một tấn và gạo 100% tấm giảm nhẹ 4 đô la Mỹ một tấn, còn 470 đô la Mỹ một tấn. Tương tự gạo của Việt Nam cũng điều chỉnh giảm 5 đô la Mỹ một tấn cho cả hai loại gạo gồm 5% và 25% tấm, xuống lần lượt còn 628 đô la Mỹ một tấn và 613 đô la Mỹ một tấn. Theo thương nhân xuất khẩu gạo, việc điều chỉnh giảm là tất yếu bởi hiện giá xuất khẩu đang ở mức cao nhưng cả người bán lẫn người mua đều trong thế khó, trong đó người mua không chấp nhận mức giá bán cao của doanh nghiệp Việt, còn người bán nếu chào thấp sẽ thua lỗ bởi phải thu mua gạo trong nước với giá cao.
3: Bộ Tài chính đã đưa vào hoạt động đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm từ ngày 21 tháng 2 năm 2023. Tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ đã tiếp nhận xử lý 233 kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng điện thoại và 492 kiến nghị phản ánh qua hộp thư, điện tử. Về thị trường bảo hiểm, tính đến hết tháng 8, tổng tài sản ước đạt hơn 875.850 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt hơn 118.870 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 756.980 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, tối ngày 8 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình tuyển sinh đại học nợt 1 năm 2023. Theo đúng kế hoạch đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9, thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tập tại trường mình trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo thí sinh không thực hiện thủ tục xác nhận nhập học coi như từ chối cơ hội học tập và không được công nhận kết quả trúng tuyển đợt một ở các trường. Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên dữ liệu về số lượng thí sinh đã hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Theo đó, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023. Tổng số thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 vào các trường là 494.488 em, chiếm 49,3%, so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, số lượng này chiếm 74,9% so với số thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Nếu so với tổng số thí sinh trúng tuyển đợt một trên hệ thống, thì số thí sinh đã xác nhận nhập học vào các trường học năm 2023, chiếm 80,8%.
5: phát hành trên năm nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: quý vị xin được tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay với những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo chiều ngày 8 tháng 9 thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội tổng kết chiến dịch Sinh viên tình nguyện mùa hè xanh năm 2023 theo báo cáo tổng kết Chiến dịch thì 59 trên 59 cơ sở đoàn thanh niên và 42 trên 42 cơ sở hội sinh viên trực thuộc thành phố đã thành lập đội hình sinh viên tình nguyện thực hiện triển khai chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2023. Thành đoàn đã triển khai xây mới 118 công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8 và Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố trao bằng khen tặng cho 73 tập thể, 142 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh năm 2023.
2: Mất nhiều thời gian và chi phí đi lại để giải quyết thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông, điều này đã được giải quyết khi giờ đây có thể làm các thủ tục nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, người vi phạm chỉ mất vài phút đã có thể truy nhập, nộp phạt và lựa chọn đăng ký nhận kết quả tại nhà qua bưu điện. Theo quyết định để người dân có thể sử dụng hình thức nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia, khi cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm sẽ ghi số điện thoại để gửi thông báo, người dân cần lưu ý phải cung cấp số chính chủ và đã được đăng ký thông tin ở trên các nhà mạng. Điều này cũng là để đảm bảo quyền lợi của người dân, tránh tình trạng giấy tờ bị thất lạc khi thông tin về số điện thoại không chính xác.
3: Ngày 8-9, Phòng An ninh, Mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hà Nội khuyến cáo Thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản kết bản làm quen với các nạn nhân từng bị lừa đảo, đặt vấn đề kết hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Thậm chí chủ những tài khoản này hứa hẹn với người từng bị lừa là sẽ giúp thực hiện thu hồi tiền đã mất. Cơ quan công an cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo mới, chiều hy Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân dù đã bị mất tiền thì cũng phải bình tĩnh trước những cuộc điện thoại, lời mời chào trên Facebook, thông tin rằng có thể lấy lại được tiền. Các đối tượng lừa đảo khi đã nhận được tiền vào tài khoản chỉ mất 30 giây để chuyển sang các tài khoản khác. Việc truy xét dòng tiền rất khó khăn nên tiền đã mất không thể có cách nào lấy lại được. Nếu bị rơi vào trường hợp này, ngay lập tức trình báo với cơ quan công an hoặc ngân hàng, kịp thời tiến hành điều tra và cung cấp sự hỗ trợ. Luôn luôn giữ được sự cảnh giác, không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh. Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân của bạn và tìm hiểu thêm về các hình thức lừa đảo phổ biến để tránh trở thành nạn nhân. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại và qua Facebook.
2: Xin được mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày và đêm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2023, khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía đông bắc bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mùa đông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to. gió tây đến tây nam cấp hai cấp ba. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và sóng giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Và cuối cùng là khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay thứ 7 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2023. Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với một giai điệu quen thuộc ca khúc Lời yêu thương với sự thể hiện của Minh Hằng và rapper Hiếu Thứ hai.
3: từ mình bay bay cùng anh trong lành có chít cao là mây mê cùng cứ cả ngày vui tươi từ ngày đây cho shopping vì hôm nay là payday leo lên đi sâu đi qua đêm thâu giữ chặt vì em chính là vật phẫu không phải lo đứa gì cả wait up ta luôn bên nhau yeah
4: lên đâu ca gặp, gặp anh trên phố
3: chúng ta đi khỏi đây có thể ôm lấy anh vào những khi mỏi tay và những điều mệt nhoài cứ để gió thói bay vẫn những lời yêu thương vì chẳng có gì đổi thay yeah.
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Dạ vâng ạ, quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Lời yêu thương với sự thể hiện của Minh Hằng và Hiếu Thứ Hai. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục Cũng rất quen thuộc và vô cùng thú vị đối với các thính giả của chương trình chuyển động Hà Nội Đó chính là tiểu mục khám phá thế giới Và trong tiểu mục khám phá thế giới buổi trưa ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng theo chân du khách có tên là Quỳnh Lê Để trải nghiệm một chuyến du lịch của du khách này Đến với Mandip, nơi được mệnh danh là trái tim tự do Thưa quý vị, thiên đường biển thiên đường tình yêu thiên đường du lịch thế giới đây là những biệt danh mỹ miều mà người ta dùng để nhắc về mandip còn với tôi tôi ở đây là tác giả quỳnh lê ạ du khách quỳnh lê thì du khách gọi nơi này đó là điểm đến của trái tim tự do màu xanh lam của nước biển nơi đây thật đẹp một ánh xanh tươi trẻ trong veo tinh tế và thuần thức đến nao lòng phảng phất giữa mây trời nhiệt đới và từng gọn các trắng mịn đổ dài Biển Mandip giống hệt một tấm gương khổng lồ, soi chiếu cảm xúc cho những tâm hồn mê mẩn sự tự do. Nằm trong danh sách 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới, Cộng hòa Mandip do gần 1.200 hòn đảo san hô lớn nhỏ tạo thành. Hầu hết các đảo ở đây là những giải đất mỏng manh, sinh động, thoát ẩn thoát hiện giữa Ấn Độ Dương bao la. Du lịch đã đem đến cho nơi này sự chuyển mình thật thần kỳ, từ một quốc gia biệt lập, nhỏ bé nhất châu Á với nền kinh tế kém phát triển Ngày nay, Mandip tự hào được cả thế giới vinh danh khi trung bình mỗi năm đón khoảng từ 1,7 đến 2 triệu du khách một con số thật sự ấn tượng Sau hành trình di chuyển dài với một chặng quá cảnh ở Malaysia tôi kéo vali ra khỏi sân bay quốc tế Velana trên đảo Hiuhu Malay khi đồng hồ trên điện thoại hiện 9 giờ 30 phút tối Biển đêm Mandip Chào đón tôi bằng sự minh mang vô tận. Ngồi trên tàu tốc hành di chuyển từ sân bay về đảo dân sinh Mafushi, khi những cơn gió đập liên hồi, vùn vụt qua hai tai, tôi nghe vang vẳng trong tiếng sóng vỗ bên mạn tàu, giọng hát đầy mê hoặc của lời chào từ đại dương. Tàu ghé vào cảng ở thủ đô Male chừng 15 phút để đón thêm một số khách rồi lại tăng tốc lướt nhanh lao vào màn đêm. Còn người tôi mờ đi vì gió và mũi thi thoảng Mùi mặn mòi của biển Tàu chạy băng băng Nghiêng nhẹ nhàng sang trái Rồi lại cua mạnh sang phải Các cụm resort bungalow Cứ lần lượt xuất hiện Vụt qua giữa luồng ánh sáng trắng vàng Le lói và nhanh chóng biến mất Trong từng pha rẽ sóng Đảo thân của con tàu Làn bọt nước tung trắng xóa Ngân vang lời hát của biển Trời và tự do Tôi nhắm mắt thật chậm Hít thở mùi đại dương thật sâu Và rồi nghe được và chính giọng hát mình âm thầm trong lồng ngực. Tâm hồn nhẹ nhàng không ưu tư, tôi như tan ra giữa tiếng sóng sâu thẳm, mưa lất phất rơi nhẹ trên mặt, đưa tay khẽ gạt những sợi tóc mài, lòa xòa bên má. Tôi nhìn về phía bến bến vả trước mắt. Vậy là sau hơn 35 phút lênh đênh, cuối cùng Mafushi cũng dần dần hiện ra giữa trời đêm bao la, tĩnh mịch kỳ lạ.
3: Mặt trời mùa hè và cái nắng ôi ả ngay từ sáng sớm lên đảo dân sinh Mafushi. Chọn Full Day Tour từ một đơn vị lữ hành bản địa, tôi hào hứng ra khơi. Trong làn điệu sôi động của những bản nhạc địa phương được phát vang vọng khắp tàu, du khách xoay người không ngừng ngắm nhìn cảnh tượng biển, trời bao la từ nhiều hướng, dòng nước xanh thẳm... S- Xin lỗi quý vị dòng nước thăm thẳm xanh thẫm của ấn độ dương phủ một ánh bạc sắc xảo lạ thường những đợt sóng nhảy múa trong vũ điệu của từng đàn cá heo lúc gần lúc xa thúc giục tôi tiến lên phía trước khu vực mũi tàu để có thể thưởng ngoạn dễ dàng hơn tàu chạy thật chậm tại những dolphin point nơi cá heo xuất hiện bơi theo từng đàn nhỏ đáng yêu giản dĩ và thân thiện chúng đặc biệt gây chú ý cho mọi người với những màn bay nhảy lộn nhào tinh nghịch và đầy ấn tượng con tàu tiếp tục lướt băng băng trên mặt nước khi được neo tại một hòn đảo nhỏ trong khoảng 15 phút để du khách thỏa mình tương tác với những chú cá đuối và vô vàn con cá nhỏ bơi gần bờ tôi bước chân trần xuống giữa làn nước ấm trong xanh đàn cá cơ thế xoay vòng tròn xung quanh bất kể tôi di chuyển theo hướng nào đó cũng là cảm giác được thiên nhiên ôm ấp bắt đầu xuất hiện ở trong tâm trí tôi dám cá trên hành trình này không có sen banh nơi nào đẹp như sen banh ở Manip Giải cát trắng mịn màng im ái nổi giữa đại dương xanh ngắt mời gọi, tôi nằm trống nghiêng đầu, mặc cho sóng sâu nhẹ, từng gợn nước ướt cả mặt, phía trước, đằng sau, bên phải, bên trái, tất cả xung quanh tôi như một bức tranh nhuộm màu rực rỡ, màu sắc của sự thoải mái và niềm vui vô tận.
2: Suốt hành trình, trải nghiệm khiến adrenaline của tôi giải phóng mạnh mẽ nhất chắc chắn là hoạt động bơi cùng nurse Shark. Dịch hài hước là cá mập y tá, một loài tương đối an toàn với con người, thích vùng nước nông, ấm và yên tĩnh. Theo lời Fico, chàng trai hướng dẫn viên bản địa kiêm phụ lái tàu, đây là loài có phần lưng màu xám và phần bụng màu trắng. Chúng ăn thịt, thức ăn thường bao gồm cá nhỏ, động vật có vỏ và mực. Tàu rừng giữa biển, người ta thả thức ăn xuống. Chỉ thoáng chốc thôi, đã có mấy chục chú cá mập bơi đến. Nước biển trong đến mức có thể thấy rõ từng con một. Du khách theo hiệu lệnh của FICO lần lượt mang đầy đủ mặt nạ, ống thở, chân vịt xuống bơi lặn cùng chúng. Vượt qua sự sợ hãi, tôi thả lỏng cơ thể, chậm rãi buông người trôi êm giữa đàn nurse Shark. Tránh không chạm vào chúng theo đúng những gì đã được hướng dẫn viên dặn dò. Tôi lặn xuống sâu hơn, toàn thân hoàn toàn chìm trong vòng tay xanh biếc, nuột nà và êm ái của mẹ Đại Dương. Âm thanh của sự vỗ về, ôm ấp và an ủi bao phủ khắp cơ thể. Tôi chưa bao giờ thấy mình tự do đến thế. Lúc này, phía trên đầu tôi, bầy cá mập vẫn đang miệt mài bơi lượn quanh đuôi tàu, còn đám baby shark sẽ lẫn các loài cá khác cứ thế nối nhịp nhau, đánh vòng lên xuống, tạo thành từng đợt xoáy tuyệt đẹp trong lòng biển. Nắng dọi loang loáng những tia sắc lẹm xuyên qua từng lớp nước trong xanh, phản chiếu ánh lấp lánh lên thân mình đàn cá bơi nhanh. Tôi khẽ đạp chân, mắt mở to, nhìn ngắm sự sống của thiên nhiên xinh đẹp dưới đại dương đang ôm lấy mình từ mọi hướng. Tôi đã hiểu tại sao người ta thích ví von, Mandip là thiên đường.
3: Một trong những điều khiến Mandip nổi tiếng toàn cầu là các đảo resort tư nhân ở đây luôn nằm trong danh sách lựa chọn ưu tiên cho tuần trăng mật của các cặp đôi. Hình ảnh về honeymoon, lãng mạn thường thấy trên truyền thông, neo vào đầu tôi sự e ngại nhỏ nhỏ khi đến đây trong tâm thế của một người độc thân. Suy nghĩ đó lập tức biến mất ngay sau khi nhận phòng thay quần áo, bước ra ngoài tản bộ. Tôi phát hiện ra nhiều vị khách khác cũng đến đây một mình, tay cầm theo điện thoại và tripod, đang dạo bước trên những chiếc cầu gỗ với nét mặt hân hoan, tâm đắc trước vẻ đẹp thiên nhiên giống như mình. Quyến rũ ẩn giữa thảm thực vật nhiệt đới, khu resort chia thành nhiều cụm lưu trú theo từng hạng villa khác nhau. Những biệt thự thiết kế đẹp mắt nổi bật trên mặt biển màu ngọc lam, sạch tinh, hoàn toàn biệt lập giữa đại dương, được bao quanh bởi một bãi cát trắng rộng lớn, mịn như bột và những làn nước trong vắt lúc nào cũng có thể nhìn thấy được tận đáy. Tôi sử dụng toàn bộ thời gian ở đảo tư nhân chỉ để tận hưởng nghỉ ngơi, đi dạo, bơi, ngồi thư giãn ngắm nhìn mọi người tham gia những hoạt động lặn, chèo thuyền kayak và dù kéo ở trên không. Tuy thời gian lưu trú ngắn ngủi nhưng mà tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách khu nghỉ dưỡng quản lý và vận hành dịch vụ. Họ có các trang trại để trồng trái cây và các loại rau quả cung cấp riêng cho resort, đảm bảo nguồn thực phẩm tốt nhất cho khách hàng. Họ sử dụng năng lượng mặt trời và loại bỏ các sản phẩm dùng một lần nước luôn được đựng trong chai thủy tinh và tôi không hề thấy bất kỳ chai nhựa hay ống hút nhựa nào khi nghỉ tại đây.
2: Dạ vâng ạ, quay trở lại với Mafushi, tôi phải lòng Mafushi vì những điều đối lập thú vị của nó, mang danh là một trong những hòn đảo lớn nhất Mandip và có đông người dân cư ngụ nhất, nhưng chỉ mất 15 phút để đi bộ dọc hết từ trên xuống dưới khu vực được xây dựng cho cư dân sinh sống. Nơi này cũng là điểm thu hút lượng khách du lịch lớn nhất quốc gia, nhưng không vì thế mà người ta được thoải mái mặc bikini tắm biển. Bởi đây là đất nước đạo hồi, chính phủ cấm mọi người không được mặc bikini nơi công cộng. Bikini Beach là bãi tắm nhỏ tách biệt, riêng tư duy nhất cho phép hoạt động này được quay lại trên đảo bằng một hàng rào khá cao. Từ bến phà vòng quanh, qua các dãy phố, ta dễ dàng nhận thấy nét bình dị trong cảnh sinh hoạt thường ngày của đời sống bản địa nơi đây. Những con đường nhỏ sạch sẽ, những cổng nhà đủ màu sắc, làn da nâu đen, rắn giỏi, ánh nhìn khỏe khoắn, nụ cười hiền lành, những đôi bàn tay tròn trịa, thoan thoát giữa các hoạt động sinh hoạt vui chơi nhộn nhịp, miền biển nắng gió. Tôi phát hiện ra Mafushi Prison, nhà tù Mafushi, nằm gần sát bên khách sạn tôi lưu trú, có dáng vẻ bí ẩn, im lìm tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí còn lại của hòn đảo, trò chuyện với tiếp tân khách sạn, tôi ngạc nhiên khi biết đây là nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị của quốc gia, bao gồm cả cựu tổng thống Abdullah Yamen nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là việc tìm thấy tên nhà tù này trong tập 3 của chương trình Behind Bar Season 3, World Traffic Prisons chuỗi phim tài liệu về các nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới trên kênh Free Documentary. Nhà tù Mafushi giam giữ khoảng 800 tội phạm dưới sự giám sát bằng các biện pháp an ninh toàn diện được bao quanh bởi những bức tường cao 6 mét kiên cố, vô số camera và các quy tắc khám xét nghiêm ngặt mỗi ngày. Một nơi thành công trong việc giam giữ sự tự do giữa thiên đường tự do, còn đối lập nào thú vị hơn thế.
3: Kết thúc hành trình khám phá Manip, tôi quay lại đảo nhân tạo Hunhumel để ra sân bay quốc tế chuẩn bị cho chuyến đi đến điểm tiếp theo trong chuỗi kỳ nghỉ dài. Chút thời gian ít ỏi ngồi tại khu vực chờ lên máy bay, cũng kịp để tôi ghi nhận thêm những thông tin hay ho từ cuộc chuyện phiếm với một người dân bản địa. Thì ra cái tên Hulhumale có nghĩa là hy vọng trong tiếng địa phương. Hòn đảo nhân tạo này được tạo ra từ cát được bơm từ đáy biển. Cư dân khắp Manip dần di rời đến những tòa nhà cao tận tại đây. Thành phố nhân tạo được gấp rút xây dựng là một trong những biện pháp quốc gia này đối mặt với tình trạng nước biển dâng cao. Ngoài ra vì Manip là nơi rất thích hợp cho việc sản xuất năng lượng mặt trời Do đó để phát triển du lịch bền vững, chính phủ đặt mục tiêu tạo ra 70% lượng điện năng từ những nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030 Đất và biển đan xen với nhau là chất liệu tạo nên bản sắc của Manip Nhưng kết cấu này mang tính lưu động cao Bản thân các hòn đảo có tính chất phủ du, bãi cát ở ngay trên nền san hô Chúng phát triển và co lại trồi lên và sụt xuống tùy vào dòng hải lưu và trầm tích cát Là một quốc đảo nằm ở vùng trũng thấp, biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dân thực sự đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của Mandip. Nhiều nghiên cứu và dự đoán cho thấy phần lớn các quốc gia sẽ không thể thể ở được trong thế kỷ 21, vẻ đẹp của thiên đường biển sẽ ra sao trong tương lai. Ngồi trên máy bay mỗi lúc một thiên cao qua khung cửa sổ, tôi nhìn xuống toàn cảnh thật lâu, cố ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc vào thư viện ký ức của mình. Giữ thật chân quý trong tim, tôi gửi lại vào lòng đại dương nơi đây thật nhiều tình yêu và sự cảm kích. Cảm ơn người, mẹ thiên nhiên đã kiến tạo ra những điều thật sự thiêng liêng.
2: Hãy đến Man một lần quý vị nhé, vì biết đâu chúng ta có thể lưu luyến cả một đời ở đây. Ngoài ra thì có một số những lưu ý và gợi ý của du khách Quỳnh Lê đối với chúng ta khi mà đến Man Đó chính là đầu tiên đó là không ăn mặc hở hang tại các đảo dân sinh, vì đây là quốc gia đạo hồi. Ngoài ra thì hãy nhớ bôi kem chống nắng quý vị nhé. Và nên trải nghiệm cả hai loại đảo, đó là đảo Resort Tư Nhân và đảo Dân Sinh để thấy hết sự thú vị của quốc gia này. Và nên biết bơi, nếu không biết bơi thì nên đi học bơi trước. Để không sợ nước Vì tới Mandip mà không xuống nước Thì coi như là chúng ta chưa tới Mandip Và đừng quên là uống nước ép thơm Vì nước ép thơm ở đây Chắc chắn là được coi là ngon nhất thế giới Và với nội dung vừa rồi Thì cũng đã khép lại Chuyên mục Đã khép lại tiểu mục khám phá thế giới Và đồng thời cũng dần khép lại chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi Trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay
3: Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, phát thanh viên Thu Minh Võ Nam, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, những gia đình âm nhạc sẽ thay cho lời chào của chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng của Triều Đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay.